0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώ θα το σώσω αυτό. Γιατί υπάρχει ειδικό βαθμό δυσκολία ακόμη και από την ονομασία. Λοιπόν, review έχουμε αυτή τη δώση. Έτσι, Οπότε βγαίνει νόημα. Το πήγαινα λίγο ένα a Review, 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 review. Όσο έχω τι άπλες εκκρεμότητε από Gamescom. Αλλά τέλο πάντων, έχω εκκρεμότητε και σε review. Οπότε πάμε. Αυτή τη φορά έχω κάτι περίεργο. Το οποίο ναι, μεν έχει παιχνίδι μέσα. Μπορούμε να πούμε ότι έχει παιχνίδια μέσα. Όσο τέλος πάντων κακός και αν είναι κάποιος το μέτρημα ή δυσπιστος και τα λοιπά μπορούμε να πούμε ότι στη χειρότερη έχει δύο παιχνίδια μέσα. Αλλά τεχνικός δεν είναι παιχνίδι, είναι ε, Interactive Documentaire και μιλά, μιλάμε για το The Making of Karateka. Τώρα αν σας ακούστηκε λίγο περίεργο έτσι όπως το είπα ε, είναι by design. Διότι υποθέτω, υποθέτω, δηλαδή τουλάχιστον εγώ έτσι το πετυχαίνω όλη μου τη ζωή, στην Ελλάδα αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι να λέμε καρατέκα. Ε, έμαθα τε, περίπου έντρομος τέλος πάντων ότι οι, οι αγγλόφωνοι τίνουν όχι όλοι, αλλά τίνουν περισσότερο προς το καράτέκα. Το οποίο τέλος πάντων αν τα βάλουμε κάτω δεν είναι και ακριβώς παράλογο, αλλά το θέμα είναι ότι... Ε, Ούτε το ένα είναι κανόνας, ούτε το άλλο είναι κανόνας, διότι πάρα πολύ απλά τα ιαπωνικά δεν έχουν τόνους Και η λογική είναι ότι έχουμε το καράτε, που είναι το καράτε, ok, και το κα που είναι, πως λέμε εμείς, ποιός, επιπλοποιός, απλοποιός, ξέρω εγώ. Ε, ε, οτιδήποτε δεν έχει σημασία, τέλος πάντων something, something, ποιός, ok. Είναι αυτό που δανείστηκα με τους Τουρκούς, το τζίς. Του και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο εκεί πέρα. Ε, αλλά οι Ιάπωνε πάνε με τη λογική ότι έχουμε το καράντε, κολλάμε και το κα. Όπω αντίστοιχα έχουμε το τζούντο και βάζουμε στο τέλο το κα. Για εκείνον που στην ουσία είναι μαθητή του τζούντο, δηλαδή ασχολείται με το τζούντο και τα συνάφη. Κάποιο ασχολείται με κέντο, λέμε κέντο και βάζουμε στο τέλο το κα. Έτσι πηγαίνει το πράγμα, είναι η ίδια λογική. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν τέλο πάντων, δεν υπάρχει συγκεκριμένο τονισμό, δεν είναι στάνταρ η σωστή ας το πούμε, ανάγνωση. Και εξαρτάται από το πώς ρέει η πρόταση και πώς διευκολύνεται ο ρυθμός τη ομιλία και τη απαγγελίας και, και τα λοιπά. Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος μπορεί να πει και το ένα και το άλλο, δηλαδή και καράτεκα και καράτεκα και καράτεκα και δεν ξέρω και εγώ τι και να, και να, στέκει, να στέκει. Απλά, τέλο πάντων, αν να θυμάστε κάτι, προσπαθήστε να θυμάστε ότι ε, εξ ορισμού, ε, αν, αν ψάχνεστε δηλαδή να, και αναρωτιέστε πού μπαίνει ο τόνος, αυτό είναι το λάθος φύγμα που έχετε κάνει στην όλη, στην όλη κατάσταση. Άσχετα με το που θα καταλήξετε, το σημαντικό είναι να μην αναρωτηθείτε πού πηγαίνει κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Θυμάμαι είχα μια διαφωνία κάποτε στο εξωτικό facebook που τέλος πάντων είχε να κάνει με το πώ λέμε Χιντεο Κοτζίμα και όλοι έχουμε συνηθίσει να λέμε Χιντεο Κοτζίμα, κάποιος είχε πει, ο Ηλίας νομίζω είχε πει Χιντεο Κ και κάποιος είχε στραβώσει Και δεν ξέρει να το λέτε Και δεν έτσι και δεν αλλιώ. Και του εξήγω αυτή τη φάση ότι δεν υπάρχει τονισμός Είναι ένα από τα πρώτα τέλο πάντων Που σε μπερδεύουν εκεί πέρα ε, Όταν ξεκινάς να μαθαίνεις τη γλώσσα Γιατί λες ωραία και που τονίζεται αυτό Και σου λέει ο άλλο δεν τονίζεται Και λες ε τι, ε τι κάνω εγώ τώρα Δηλαδή που έχω συνηθίσει πότε, Τι κάνουμε Και δεν εννοούμε δεν υπάρχουν τόνοι έτσι, δηλαδή ναι, δεν υπάρχουν τόνοι Αλλά και όταν μαθαίνουμε ένα μάτσο ξένες γλώσσες ε, Υπάρχει το κόνσεπτ του, του τονισμού Δηλαδή υπάρχει σωστό τρόπο Να τονιστεί ε, κάποια, κάποια λέξη θα πάει Στην τάδε συλλαβή και τα λοιπά η έμφαση Οκ okay. Αλλά στα ιαπωνικά απλά δεν Δηλαδή απλά, απλά δεν Οπότε όχι μόνο Δεν είναι λάθος το χίντεο Σε σχέση με το χίντεο Αλλά το έχω ακούσει και με τα αυτιά μου Μεταξύ απώνων. Και τέλος πάντων, it is what it is. Ε, δεν του άρεσε αυτή η εξήγηση του φίλου something, τέλος πάντων, στο, στο facebook και θα μας πεις εσύ και δεν ξέρω και εγώ τι. Και λέω τώρα τι να σου πω. Εντάξει, εγώ έκανα την απόπειρα να μάθω τη γλώσσα. Σου λέω τι μου είπε. Η, η... η... η καθήκη τρία εξιαπωνίας δεν ξέρω γιατί πρέπει να προσπαθήσω περισσότερο. Τέλο πάντων, είναι ωραίες εποχές τότε που έκανα τον κόπο να ασχολούμαι σε τουλάχιστον ένα group με έχετε κάψει, γι' αυτό δεν ασχολούμαι με κανένα group. Αν με δείτε να μπαίνω σε κάποιο group, κάτι έχει πάει στραβά. πει κάτι σημαντικό έχει αλλάξει τη ζωή μου και θεωρώ ότι έχω χρόνο να χάσω. Δεν ξέρω, θα δούμε. θα δούμε Anyway, λοιπόν, the making of Karateka. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα να δούμε τι παίζει. Ε, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρο από μια σειρά που η Digital Eclipse ονομάζει The Golden Master Series. Και η λογική είναι ότι ε, γίνεται πρώτη απόπειρα με αυτό το παιχνίδι, με το Karateka. Ε, και θα συνεχίσει τέλος πάντων την προσπάθεια και είναι άλλα παιχνίδια οπότε παίζουν εδώ πέρα τα εξή επίπεδα υπάρχει πρώτα απ' όλα η λογική του ντοκιμαντέρ ε, έχει τέσσερα κεφαλαία ε, κάθε, ε, κάθε κεφάλαιο προχωρά στην ουσία στο timeline και έχουμε ποικιλία υλικών δηλαδή κάποτε σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή, είμαστε μια γραμμή τέλο πάντων και έχει, έχει κόμβος και πηγαίνουμε από κόμβο σε κόμβο και υποτίθεται ότι κάθε φορά που ασχολούμαστε με ένα κόμβο, θεωρείται ότι τον έχουμε διαβάσει, ξέρω εγώ, έχουμε ασχοληθεί με αυτόν. Και έτσι προχωρά και ένα, τελος πάντων, ποσοστό ολοκλήρωση τη εξερεύνησης, το οποίο δεν σημαίνει και κάτι, ούτε, ούτε κανένα τσίμπεν, δεν έχει. Ενώ τα, τα παιχνίδια που υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό το πακέτο έχουν τσίμπεν. Ε, τέλος πάντων και πάμε χαρήν πληρότητα. Και μπορούμε να πέσουμε πάνω σε βίντεο, μπορούμε να πέσουμε πάνω σε ήχο, μπορούμε να πέσουμε σε σε σκαναρισμένα μάνιουαλ, σε επιστολέ, σε αποσπάσματα από το σημειωματάριο του Τζόρνταν Μέκνερ, που είναι ο δημιουργό του του παιχνιδιού. Και λέω, α πούμε, γιατί αυτό υπονοεί και ακόμη το πληρώνει, ακόμη το εξηγεί και ο ίδιο, αυτό υπονοεί ότι τα κάνω όλα μόνο του. Και πολύ απλά αυτό την ισχύει κάτι το οποίο αποσαφινίζει πέρα από κάθε αμφιβολία, δηλαδή συγκεκριμένη η παραγωγή. Οπότε έχουμε τέσσερα κεφάλαια που είναι τα προϊόρτια. Είναι η αρχή του, του Μέκνερ στον προγραμματισμό των παιχνιδιών, η λογική του πίσω από τι επιλογέ που έκανε τέλο πάντων όταν προσπαθούσε να σκαρφιστεί τι, τι διάλογο θα πάει να παίξει, θα πάει να αναπτύξει. Ε, τι προσπάθειε που έκανε να πουλήσει τα παιχνίδια του, τι, τα παρεδόσει που είχε με κάποιου πάμπλisters και στην το προσπάθειά του τέλο πάντων να βγάλει κανένα φράγκο. Ε, το, το, ασχολούμαστε με το πόσο κακό. Φοιτητής ήταν διότι δεν μπορούσε να αντισταθεί, ήθελε να το ρίξει στο Game Development. Οκ. Προχωράμε σιγά σιγά με το στήσιμο του του, του Death Bounce, που είναι παιχνίδι τέλος πάντων προγενέστερο του του Karateka, αλλά εκτός αυτού είναι και ένα παιχνίδι το οποίο δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει ποτέ, παρότι προχώρησε αρκετά σαν, σαν παραγωγή. Ε, θέλετε δεν θέλετε θα μάθετε κάποια πράγματα για τον Apple 2 που ήταν ο δεύτερος σε σειρά υπολογιστής της Apple Α, Φτάνουμε τελικά στην παραγωγή του ίδιου του παιχνιδιού και αργότερα είμαστε στο μαρκετάρισμα και στα μεθεόρτια και τέλος πάντων τι σκέψεις που ξεκίνησαν από μια απόπειρα τέλος πάντων να βγει sequel στο παιχνίδι αλλά τελικά μετουσιώθηκαν σε κάτι άλλο που Οδήγησε στο περίπου στο, στο The Prince of Αλλά τέλο πάντων τώρα το συγκεκριμένο πακέτο δεν καταπιέζεται με το The Prince of Pairs. Αυτό φαντάζομαι θα το κάνετε σε άλλη Το υλικό είναι εκτενέ. Ε, σίγουρα θα μάθετε πράγματα ούτω ή άλλως διότι οι περισσότεροι από εσά δεν ήσασταν around και η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν ήμουν around. Δηλαδή όταν έβγαινε το, το παιχνίδι, εγώ δεν είναι ότι δεν είχα προλάβει να φυτρώσω αλλά μό, μόλι που είχα βυτρώσει την ήξεα τη, τη, τη διαφορά. Ανάμεσα σε φω και σκοτάδια ακόμη. Ήταν ζόρικες αυτές οι έννοιες. Αλλά το το δύσκολο συνήθω σε αυτές τις περιπτώσεις, φιλάξενο έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι να καταφέρει να δείξει κάποιος νεότερο που έχει μάθει τελείως αλλιώς ποια ήταν η ουσιαστική αξία ενό τέτοιου παιχνιδιού διότι εντάξει μπορούμε να πέσουμε και φαντάζομαι ότι κάμπως οι αυστάσεις έχουν πέσει κάποια ζήτηση θα, ότι, θα έλεγε κάποιο ότι το, το καράτεκα είναι, ε, ότι, ότι ήταν φοβερά κινηματογραφικό και είχε ιστορία και ήταν πρωτοπορία στο animation και ήταν ό,τι πιο ρεαλιστικό. είχαμε δει τότε ήταν επανάληπτο και τα λοιπά αλλά είναι λίγο δύσκολο να τα, να τα ακούει αυτά κάποιο έτσι νεότερος news και να μην θεωρήσει ότι υπάρχουν δόσεις υπερβολής και αυτό είναι λογικό να το σκέφτεται έτσι διότι στην ουσία δεν έχει αντίληψη του, του τι ήταν το σύνηθε, τι ήταν το στάνταρ μέχρι να φυτρώσει ένα τέτοιο παιχνίδι ε, και φυσικά δεν έχει και αντίληψη του τι κουπί έπρεπε να τραβήξει ο Τζόρταν Μέκνερ τι πράγματα έπρεπε να συνδυάσει, τι έπρεπε να ε, δοκιμάσει για πρώτη φορά και πόσο χρήμα έπρεπε να κάψει παρότι φοιτητάκος ε, για να καταφέρει αυτό που κατάφερε. Δηλαδή δεν είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι από τη μία ε, έχουμε ένα άτομο που είναι στη σχολή και έχει φάει ένα σήμα τέλος πάντων για το τι θα κάνει με το animation και επειδή με το χερά το animation είναι λίγο κουλός, ε, του θυμίζει ο πατέρας του ότι ξέρει τη δεκαετία του 1920 είχε προκύψει αυτό το πράγμα που το λένε ροτοσκόπινγκ και τα λοιπά. Το έχει χρησιμοποιήσει Disney και έτσι και έτσι και γιατί δεν δοκιμάζεις αυτό και αυτό και το άλλο και το αλλιώτικο Το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να τραβήξει, ας το πούμε, βίντεο. Κάνουν μια διευκρίνηση μέσα στο τέλος πάντων, στη συζήτηση ότι δεν ήταν βίντεο, ήταν ήταν super rate. Και αυτό το λένε επειδή τέλος πάντων άλλα formats που ακολούθησαν πήραν τον χαρακτηρισμό βίντεο. Ενώ εμεί όταν λέμε βίντεο σκεφτόμαστε κινούμενη εικόνα, όχι κάποιο φόρματ. Εξούγε τέλο πάντων η διευκρίνηση. Ε, και τέλο πάντων θα τραβήξει αυτό που είναι και μετά θα πάρει ένα άλλο μηχανάκι το οποίο δεν ξέρω ποιου. Δηλαδή, μου φαίνεται εντελώ παράλογο το ότι ο οποιοδήποτε σε αυτήν την ηλικία θα μπορούσε να πληρώσει και να έχει. Τότε ε, και θα το πηγαίνεις καρέ-καρέ και στην ουσία θα κάνεις συγκυλασία πάνω το καρέ θα τα φτιάξει όλα στο, στο χέρι και ύστερα θα πας τσουκουτσούκου ή θα τα κάνεις πίξελ-πίξελ είναι, εντάξει, είναι φάση αιώνες αιώνες η διαδικασία αλλά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν και ξεκάθαρα δηλαδή τουλάχιστον σε επίδο animation ακόμη και τώρα δηλαδή μπορούμε να πάμε να πιάσουμε ε, ένα μάτσο παιχνίδια τη εποχή και αυτό κάνει μπαμ Δηλαδή, απλά κάνει μπαμ. Είναι είναι απλά άλλο πράγμα. Τέλο πάντων, έχει πολύ ζουμί στο κομμάτι το το ντοκιμαντεριστικό, αλλά νομίζω ότι αυτό που πετυχαίνει περισσότερο είναι να εξηγήσει τι συνθήκε τη εποχή για να καταλάβουμε τελικά ποια ήταν η αξία και η καινοτομία του του καράτεκα. Διότι προφανώ δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι που θα το δώσει τώρα σε κάποιον να το παίξει. το παίξει και θα καταλάβει ποια ήταν η συνεισφορά του στο, στο σύνολο. Δεν είναι κάτι που θα πεις κάθομαι και παίζω ευχάριστα. Κάθες και το παίζεις μόνο αν είχε κάποτε σκάλωμα, αν το πρόλαβες και το γούσταρες ή αν ξέρεις ποια ήταν η συνεισφορά του και θες να θυμηθείς τα παλιά και τα συνάφη. Που ακόμη και έτσι δεν είναι αυτονόητο ότι θες να παίξει τις πρωτότημιες ευθύνσεις. <laughs> είναι λίγο σχετικό. Έχω κάνει πάρα πολλέ σημειώσει ε, και μου έχουν καρφωθεί και στη μνήμη πράγματα που δεν φτάσανε ποτέ στι σημειώσει. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ε, φτιάχνει μια πολύ καλή εικόνα. Υπάρχει εντωμεταξύ. Υπάρχει αλλογραφία με τον Τζόν Ρομέρο, ο οποίος ήταν επίση στα, στα 17 του. Ε, υπάρχουν τέλο πάντων οι θήνοντες της Broderbund που ήταν τότε στο ρόλο του, του εκδότη και όχι μόνο γιατί βάζανε χέρι στην ουσία για να καταφέρουν και να ε, βελτιστοποιήσουν το παιχνίδι είχαν και δημιουργικό back and forth δηλαδή το, το παιχνίδι ας πούμε κατέληξε να έχει στην ουσία τρία επίπεδα αυτή ήταν πρόταση του, του publisher στην αρχή υπήρχε μόνο το πρώτο επίπεδο και μετά γεια σας τέλο δεν ήταν κάτι, κάτι άλλο Πολλά πράγματα έγιναν δηλαδή επειδή μπλέξανε με τον Μέκνερ κάποια, κάποιοι άνθρωποι που είχαν ξανασχοληθεί με games και μπορούσαν να αντιληφθούν τελος πάντων πώς μπορεί να σταθεί κάτι πιο, πιο καλά σαν εμπειρία αλλά και εμπορικά εδώ που τα λέμε. Πολύ πολλή πληροφορία, ωραία πληροφορία. Ε, θα... Μου αρέσει και η ειδική βαρύτητα που παίζει στη μουσική, η οποία μουσική... Ε, πρώτα απ' όλα η προστίκη μουσικής ήταν η ιδέα του Francis Μέκνερ, του πατέρα του Μέκνερ. Ο οποίος για κάποιο λόγο είναι ψυχολόγος Ο άνθρωπος είναι 92 τώρα ακόμα Ο άνθρωπος για κάποιο λόγο είναι ψυχολόγος Καλός πιανίστας και grand master στο στο σκάκι What? Οκ, εντάξει Ήταν η δική του ιδέα τέλο πάντων Να να μπει μουσική για να γίνει λίγο πιο δραματικό ας πούμε το, το παιχνίδι Εκείνος τη συνέθεσε Εκείνο έκανε την έξτρα δουλειά όταν από την πρώτη έκδοση του Apple II που τέλος πάντων ε, Το ο Apple II ε, δεν ήταν έτοιμος ψυχολογικά για να πει παίζω μουσική Ήταν έτοιμος ψυχολογικά για να κάνει μπιπ ε, Αλλά τέλο πάντων έδωσε πολύ περισσότερο πόνο με, τα, με τη μουσική επένδυση Όταν ήρθε η ώρα για τη μεταφορά των Microsoft 64 Που μπορούσε να κάνει πράγματα με τον ήχο τέλο πάντων Και αυτά κληρονομήθηκαν και στην έκδοση για Atari και τα, και τα συνάφη Παίζει πολύ πόνος με τη μουσική, πολλή ανάλυση. Υπάρχουν ακόμα και οι εξηγήσει του ίδιου του, του Μέκνερ που είχαν χρειαστεί τέλο πάνω προς τον publisher όταν ετοιμαζόταν η έκδοση του Commodore 64. Και υπάρχει και σχολιασμός και από μουσικό που παίζει τα θέματα εκείνη την ώρα σε λάθος κουρτισμένο synthesizer, λάθος ρυθμισμένο, κουρτισμένο, get idea. Επίτηδε, επειδή και τότε ήταν αναγκαστικά λίγο λάθο τα τα πράγματα, γιατί αυτά ήταν τα όρια στα οποία μπορούσε τέλο πάντων να κινηθεί κάποιο σε υπολογιστέ σε ό,τι έχει να κάνει με ήχο. Συνολικά πιστεύω ότι είναι επιτυχία το το interactive αυτό το ντοκιμαντέρ, ακριβώ επειδή αν κάποιο προσέχει, πρέπει να ρίξετε και το διάβασμα κτλ. Να έχετε τον νου σα, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να μην κατανοήσει γιατί. Ήταν σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Ε, αν κάποιος έβγαινε και έλεγε ότι α, υπήρχαν κλιματογραφικές λήψεις γιατί έκανε κάποια κάτσα, ας πούμε, για, τη, για το δραματικό της υπόθεσης. Ή, α, ε, υπήρχαν κάποιες εκπλήξεις παύλα παγίδες. Ε, μία, μάλιστα, στο, στο τέλος του παιχνιδιού <laughs> είχε τσαντίσει έναν άλλον και αποφάσισε να προσπαθήσει να φτιάξει κάτι σαν sequel animation στο πρώτο παιχνίδι ε, απλά και μόνο για να ε, φτάσει να φέρει τα πράγματα έτσι ώστε να πάρει εκδίκηση ξέρω εγώ δι- α, ολόκληρη ιστορία πολλοί χαβάλες σε κάποια σημεία αν είναι όμως ένα πράγμα τέλος πάντων να μείνει πιστεύω αυτό έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνει πέρα από το κομμάτι της μουσικής που όντω δίνει πολύ πονό, πολύ περισσότερο από όσο περίμενα και Τε, εγώ ψωφά για κάτι τέτοια παρότι όχι μουσικός ε, 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 είναι πως το παιχνίδι αυτό στήθηκε σε μια εποχή όπου αν είχε να πεις μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος έκανες τέξεις adventure ε, και δεν έμπλεκες ιδιαίτερα με γραφικά και αν έμπλεκες με γραφικά τότε είχες να κάνεις μια παιχνίδι που ήταν action και κατά κόρον ήταν αισθημένο ώστε να παίζεις ξανά και, ξανά και ξανά και ξανά δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχε αρχή, μέση και τέλος και μάλιστα ως προ αυτό λέει και ο Μέκνερ ότι τον είχε συγκλονίσει η ιδέα ότι κάτι τελειώνει, έχει να σου πει κάτι και τελειώνει ξέρω εγώ, ε, όταν έπαιζε το Choplifter, το οποίο τελείωσε τυχαία, επίσης τριλικό, ε, ε, τελείωσε τυχαία το Choplifter προήλθε και από τον ίδιο publisher, όχι από τον ίδιο developer αλλά από τον ίδιο publisher. Και αν κοντοσταθείτε λίγο αυτό πλέον το θεωρούμε αυτονόητο. Δηλαδή ακόμα και παιχνίδια που είναι στη μένα για να είμαστε για πάντα βελτισμένοι στι λούπε, ε, κάνουν προσπάθεια να πουλήσουν κάποιο είδου story. Δηλαδή, ακόμα και τα τωρινά τα χειροσούτε να πούμε. Ε, προσπαθούν να μα πείσουν ότι υπάρχει η βαρύτητα από πίσω για κάποιο λόγο τα κάνουμε όλα και έχουμε και χαρακτήρες χαρακτήρε με υπόβαθρο και δεν ξέρω και εγώ τύπου. Πραγματικά είναι, είναι διακόσμηση. Έτσι είναι, είναι διακόσμηση. Αλλά τι κάνουν την προσπάθεια ενώ τότε. Μιλάμε για εποχές όπου ε, δεν δε ήταν αυτονόητο Όχι, δηλαδή το προβλεπέ ήταν να μην ας το πούμε έτσι Αν είστε έτσι και λίγο πιο προκλητικοί μπορείτε να παρατηρήσετε και πέρα όσα έκανε ο Μέκνερ στο Καράτεκα και να σκεφτείτε ότι ακριβώς επειδή τα πράγματα ήταν σφιχτά από άποψη τεχνική δηλαδή και εκφραστικότητά τότε ε, με απλές κινήσεις, με απλές επιλογές Μετέφερε εμέσως αυτό που έπρεπε να μεταφέρει. Κάτι το οποίο δεν ξέρω. Μπορεί να σας θυμίζει το... Το το έμεσο storytelling του του Μηγιαζάκη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άμα μπορείτε να βυθιστείτε σε κάποια τέτοια τρύπα και να αρχίσετε να αναρωτιέσετε πράγματα. Αλλά... Εγώ έτσι το έζησα Τώρα, θα μπορούσα να πω... Άπειρα πράγματα για πάντα, δεν ξέρω, μπορεί να απασχοληθώ εκεί πέρα, να πειράξω και λίγο τον Ηλιά στο Vertical Slides, θα δούμε. Ε, θε, νιώθω υποχρεωμένος να πιάσω το συγκεκριμένο, επειδή μιλάμε και για ένα προϊόν με μια συγκεκριμένη λογική ας πούμε, ε, να, να αξιολογήσω λίγο το πώ είναι στιγμένος ο μηχανισμός της πάντου, της εξερεύνησης αυτήν του ντοκιμαντέρ. Γιατί έχω μια-δυο διαφανίες, εκεί πέρα με το, με το UI. Διότι πολλέ φορέ αισθάνομαι, α πούμε, έχει μια ξερή φωτογραφία. Και τη βλέπουμε τη φωτογραφία, έχει κάποια περιγραφή τη φωτογραφία. Τη διαβάζουμε. Αν δεν πατήσουμε ένα πλήκτρο για να δούμε μεγαλύτερη τη φωτογραφία, και μπορούμε μάλιστα να την πάμε πέρα δόθε, να να τη μεγεθύνουμε και τέτοια, το ίδιο και σε επιστολέ για να τη διαβάσουμε καλύτερα και πιο εύκολα κτλ. Αν δεν κάνουμε αυτό το ένα πάτημα, τότε το σύστημα πρόοδου θεωρεί ότι δεν είδανε τη φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά σε άλλα nodes, σε άλλους κόμβους κυρίως εκεί πέρα που έχει κάποια σημείο στήλος πάντων από το ημερολόγιο του, του Μέκνερ ε, με το που πάμε εκεί απλά πηγαίνουμε στο κόμβο το παιχνίδι θεωρεί ότι κάναμε προ, το παιχνίδι, το σπάω, ναι, ε, το σύστημα θεωρεί ότι ε, κάναμε κάποιο είδους πρόοδο και το, θεω, το θεωρεί ότι είναι αναγνωσμένο ας το πούμε έτσι αυτό δεν είναι έτσι, δείγμα συνέπειας και ακόμη το εξτραδάκι δηλαδή, που έχω είναι ότι στην ουσία την έχουμε ένα κόμβο εκεί πέρα που το ιστορικό του ξέρω, είναι σκούρο και όταν θεωρείται αναγνωσμένο, ας το πούμε έτσι, ότι προβλήθηκε, ε, γίνεται λευκό. Αλλά συνήθως αυτό το UI είναι αρκετά μαζεμένο ώστε καθώς προχωράμε εκεί πέρα στο timeline να μην είναι έτσι και καλά, σαφές, ε, στα γρήγορα. Οπότε νομίζω ότι... Γραφιστικά σήκωνε τέλο πάντων μια τσαχτινιά παραπάνω για να είναι πιο, πιο ξεκάθαρο ηχητικά δεν πάνε άσχημα διότι όταν κάτι υποτίθεται ότι το είδαμε έχει και σχετικό ηχητικό εφέ κάνει και ένα τέλο πάντων εφέ λίγο έτσι γραφικό που απλώνεται αλλά πριν μπει στη διαδικασία δεν φαίνεται εύκολα με το μάτι δηλαδή σε κάποια φάση μου είχαν ξεφύγει κάποια πράγματα όταν τα είχα δει όλα το σύστημα θεωρούσε ότι μου είχαν ξεφύγει κάποια πράγματα και όταν μπήκα ξανά στο, στο timeline προσπαθώντας να βρω τι για άλλο είχα ξεχάσει που ε, δεν ήταν ξεκάθαρο με μια-δυο ματιές οπότε πήγα τσουκου-τσουκου όλους τους κόμβους πάλι από την αρχή μέχρι τύπου, να καταλάβω τη διαφορά, το οποίο δεν είναι ευέλτιστο. Επίσης στις περιπτώσεις που έχουμε βίντεο ε, έχουν κάνει το ωραίο ότι έχουν chapters ή όταν δεν έχουν τσάπτε και τα έχουν και ονομασμένα τα chapters, εντάξει, αλλά έχουν υποτίθεται και rewind και fast forward, το οποίο συνήθω σημαίνει αλματά, ξέρω εγώ, 15 ελευθεριό λεπτό. Ε, θα ήθελα να έχει και μια επιλογή για την ταχύτητα τη αναπαραγωγής. Αυτό δεν βγάζει νόημα όταν, όταν έχουμε να κάνουμε ένα, με ένα βίντεο με ομιλία, αν και τέλος πάντων, αν το πηγαίναμε ένα 25, μπορεί κάποιο να έλεγε ότι τέλος πάντων, ξακολουθώ και καταλαβαίνω ότι παίζει, ε, καταλαβαίνω ότι ακούω τι ζητάνε, Δεν πειράζει, απλά χλιτώνω λίγο χρόνο από το ζωή Αλλά αυτό θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμο Σε άλλη μπάντα του πακέτου Ας ασχοληθούμε λοιπόν με αυτή την μπάντα Λοιπόν, ε, αν ξεκινήσετε με το ντοκιμαντέλ Θα δείτε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, Αναφέρεται σε εκδόσεις τέλο πάντων Του Death Pounds ή του Karateka Και ε, θα δείτε ότι υπάρχει επιλογή Play μπορείτε επιτόπου όντω να δοκιμάσετε αυτές τις εκδόσεις ωστόσο όλες αυτές τις εκδόσεις υπάρχουν και ξέχωρα ε, υπάρχει δηλαδή βιβλιοθήκη τέλο πάντων παιχνιδιών και εκεί πέρα παίζει το εξής έχουμε όλες τις πρωτότυπες εκδόσεις τόσο του Death Pounds όσο και του Καράτεκα που έστειλε στον εκδότη τέλο πάντων ε, ο, ο Jordan Μέκνερ οι εκδόσεις αυτές είναι playable και στην περίπτωση του Καρά του ε, έχουμε και το, το εξή: Ότι υπάρχουν και τα βασικά ports που έχουν παιχτεί. Δεν είναι όλε οι εκδόσει του παιχνιδιού, γιατί υπάρχουν και άλλε με διαφοροποιήσει. Υπάρχουν όμω αυτέ οι εκδόσει που θεωρούνται τέλο πάντων ότι είναι οι χαρακτηριστικέ και οι πιο σημαντικέ. Άρα είναι η πρωτότυπη σε Apple II, είναι το port σε Commodore 64, και το port επίση σε Atari. Όλα αυτά υπάρχουν και, και μπορούμε να διαβάσουμε το manual με τι οδηγίε αλλά είναι και playable, κάνουν και μπορούμε δηλαδή να δούμε τις διαφορές όπως πρέπει και, και πάει λέγοντας. Υπάρχει επίσης ε, και μια τελική ας το πούμε έκδοση που είναι πειραγμένη από την Digital Eclipse και εκεί είναι που στην ουσία έχουμε το concept του, του Remaster. Τι παίζει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Στην περίπτωση του Death Bounce που είναι ένα περίπου Twin Stick Shooter ε, με απλά γραφικά προφανώς γιατί μιλάμε για κάτι που προσπαθούσε να βγει το 1982 κάτι τέτοιο, 1983, κάπου εκεί και αυτό με χίλιε επιρροές από asteroids γιατί ο Μέκνερ ξεκίνησε προσπαθώντας να αντιγράψει παιχνίδια της Σατάρη που δεν εμφανίζονταν στην ουσία σε άλλα στίματα, για να βγάλει γρήγορο φράγκο <laughs> ε, αυτό ήταν το συγκρινιστικό κόνσεπτ. concept Φίλος, πάντων ε, υπάρχει μια έκδοση του, του Death Bounds, πέρα από τα prototypes τη εποχή, ε, που είναι στην ουσία και η μόνη ας το πούμε ολοκληρωμένη που υπάρχει εκεί έξω γιατί το παιχνίδι τελικά δεν εκδόθηκε δεν κυκλοφόρησε ποτέ η βασική διαφορά βέβαια δηλαδή εντάξει, δεν είναι ότι έχουν κάνει κάτι συγκλειονιστικό εκεί στα, στα γραφικά απλά είναι ε, 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 ελα, ελαφρώς πιο cute, ελαφρώς, πολύ ελαφρώς όμως, εμφανάς 첫ament, Folgeia, ότι εντάξει η, η κίνηση είναι, είναι ομαλή και από εκεί και πέρα ο, ο, ο χειρισμός βγάζει νόημα σήμερα διότι ο χειρισμός τότε που ήταν η φάση στρίβω, περιστρέφομαι στον άξονά μου με αριστερά και δεξιά στον τυπάν ε, στο αναλογικό μοχλό, αυτά δεν περνάνε δεν περνάνε, δεν περνάνε σήμερα και φαντάζεστε αυτό σε ψωτεράκι πρέπει να κινήσει στο χώρο δεν, απλά δεν Α, το ίδιο έχει γίνει και με το, το Karate K. Ε, σε αυτή τη, την περίπτωση ε, υπάρχει και commentary. Υπάρχει commentary βασικά στο πρωτότυπο του Apple 2 με τον Jordan Μέκνερ και τον Francis Μέκνερ. Πέρα δηλαδή από όλα αυτά που βλέπουμε στο κομμάτι του ντοκιμαντέρ με τα κεφάλαια. Υπάρχει όμως και ένα πολύ ενδιαφέρον ε, commentary track που πηγαίνει παράλληλα με τη, με τη δράση. Ε, Δηλαδή πηγαίνουμε, προχωράμε στο παιχνίδι, φτάνουμε σε ένα σημείο, έχει τον τίτλο του κεφαλαίου και μόλις φτάνουμε εκεί παγώνει η δράση και ακούμε τον Μάικ Μάικα της Digital Eclipse και δίνει πόνο και εξηγεί τη λογική με την οποία ε, έκανε αυτό το remaster. Δεν έμπλεξε ο Μέκνερ καθόλου με αυτό το remaster. <συστά> οπότε έκανε ο Μάικ ό,τι, Μάικα ό,τι υπολόγιζε και έχει μια τσαχπινιά διότι πολλές φορές αυτό που είχε κατά νου δεν δεν λειτουργούσε στη, στην πράξη και κατέληξε να φτιάξει ένα, μια εικονική πλατφόρμα σαν να, είναι, σαν να υπήρξε τέλος πάντων ένα σύστημα το οποίο έχει παρόμοιες δυνατότητες με το τότε αλλά κάτι ψηλό παραπάνω ότι θα χρειαζόταν ώστε να καταφέρει να κάνει ε, κάποια πράγματα που ήθελε να κάνει ο Μέκνερ και απλά ήταν τεχνικώς αδύνατο να τα κάνει τότε και δεν μιλάμε τώρα για συγκλονιστικότερα γραφικά και τέτοια αν και είναι λίγο πιο σόι τα γραφικά δεν είναι ότι πήγαν από τα 8 βιτα στα 16 βιτα αλλά ε, ας πούμε ότι ξεκίνησαν τη διαδρομή ας το πούμε έτσι τουλάχιστον σε αυτό το, το Remaster αλλά π.χ. Ε, ε, ήθελε σε κάποια φάση ο Μέκνερ καθώς τρέχει ο ήρωας ε, να κάνει cut η κάμερα και να δείχνει έναν αντίπαλο φρουρό που έρχεται προς τη μεριά μας Και έκανε μετά πάλι στον ήρωα και πηγαίναμε πέρα δόθε Και έτσι αυτό δημιουργούσε έτσι μια προσμονή για την προχόμενη σύγκρουση Αυτό υπάρχει στο πρόβλημα κανονικά. Κάτι όμως που δεν μπόρεσε να κάνει είναι σε κάποια περίπτωση που ε, ήθελε να δείχνει έναν φρουρό να έρχεται Έναν φύλακα να έρχεται αλλά και έναν άλλον να τρέχει προς τα πίσω για να ειδοποιήσει το Νάκουμα, που ευτυχώς τον είπαν τέλος πάντων, καλά, Αμερικανοί είναι, Ακούμα τον λέγανε, αλλά τέλος πάντων, τον Νάκουμα ε... ξέρω ότι δεν υπάρχουν τόνοι, όντω δεν υπάρχουν τόνοι, αλλά όταν το λες ξερά, υπάρχει τάση να πηγαίνει προς τα εκεί, τέλος πάντων, οκ okay. η, η πρώτη ιδέα που είχε για το όνομα εκεί πέρα ο, ο Μέκνερ του κακού, ήταν Κρατάνγ όχι. Αυτό κάνει μάξιμο μια τσάκια. Δηλαδή, δηλαδή όχι. όχι. Τέλο πάντων, θα έτρεχε άλλο ένα χαρακτήρα προ την αντίθετη πλευρά για να το εντοπίσει. Και πολύ απλά δεν υπήρχε περίπτωση να βάλει δεύτερο χαρακτήρα στο ίδιο πλάνο και ειδικά σε τέτοιο μέγεθο. Γιατί και μόνο το ότι ήταν τόσο μεγάλοι χαρακτήρα στην οθόνη ή ήταν κουφόιεν την εποχή, δεν μπορούσε να βάλει δεύτερο χαρακτήρα και δεύτερο χαρακτήρα κινείται κιόλα μαζί άλλον στο ίδιο καρέα να καταρρεύσει το σύμπαν, Δηλαδή, απλά δεν έπαιζε. Εδώ για να καταλάβετε στον Apple 2 ε, ή, ή έπαιζε ήχος ή, ε, ε, ή υπήρχε animation. Και τα δύο μαζί δεν, δεν ήταν επιλογή. Έχει λοιπόν και εκεί πέρα ζουμί. Τώρα, ε, μια διαφορά που παίζει στα remaster σε σχέση με τα prototypes και τις τελικές εκδόσεις από τα διαφορετικά ports. Το prototype πρέπει να καθίσετε να το παίξετε, ας πούμε. Άσχετα με το αν με το commentary όχι, αυτό είναι προαιρετικό. Καλά, έτσι κι αλλιώ αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση του Karate, τόσο Dev Pounds δεν είναι ότι έχει κάτι σε commentary. Στα υπόλοιπα όμω, τόσο τα prototypes όσο και τι τελικέ εκδόσει του τότε, που τρέχουν με emulation στην ουσία, εδώ, υπάρχουν δύο επιλογέ. Μπορείτε να παίξετε την κάθε έκδοση ή μπορείτε να τη βάλετε να τρέχει μόνη τη. Και σε εκείνη την περίπτωση. Όποτε θέλετε, με το πάτημα ενό πλήκτρου, μπορείτε να μπείτε στη δράση κανονικά ή μπορείτε να κάνετε fast forward και rewind. Εδώ είναι που κολλάει το προηγούμενο μου σχόλιο, διότι ε, θεωρώ ότι άντε να κάνει κάποιο ένα πέρασμα από κάθε έκδοση για να δει πώς διαφέρουν, α πούμε, τι έπαιξε κτλ. Και, και και υπάρχουν κάποια κομμάτια στη δράση που έτσι κι αλλιώ είναι ίδια. Δηλαδή, άμα τη δει την πρώτη φορά και την δεύτερη φορά πίνει η ίδια φάση, και την τρίτη φορά είναι η ίδια φάση, άμα έχει παρατηρήσει το, ποια είναι η διαφορά στον ήχο, ποια είναι η διαφορά στα γραφικά, ξέρεις Θε να δει τι παίζει, ξέρω εγώ, σε συγκεκριμένα σημεία. Και εκεί θα είχε ένα νόημα ένα, ένα fast forward που να μην είναι απλά άλματα ανά 15 δευτερόλεπτα. Δεν είναι κάτι δύσκολο <laughs> για να πούμε ότι το κάνουμε, δεν ζητάμε λαγγού με πιτραχύλια. Θα ήθελα να υπάρχει αυτό εκεί πέρα. Τώρα έτσι μερικές τελευταίες σκέψεις για το το format. Διότι ναι, αυτή η προσέγγιση που ονομάζεται στην προκειμένη Gold Master Series πρώτα απ' όλα δεν είναι κάτι τελείως καινούργιο. Σχετικά πρόσφατα, πέρυσι νομίζω, είχαμε το Atari 50 που έκανε κάτι, κάτι ανάλογο. Και ναι, εδώ μπορούμε να δείξουμε πράγματα, έχουμε πρόσβαση σε έγγραφα, έχουμε πρόσβαση σε ηχητικά, έχουμε πρόσβαση σε βίντεο, έχουμε πρόσβαση σε διάφορα πράγματα που είναι λιγότερο εύκολα να τα κάνουμε να λειτουργήσουν σε βίντεο. Δηλαδή, κατά ψέγματα, ό,τι ντοκιμαντέρ και να βάλουμε εκεί πέρα, δεν μπορούμε να πετάξουμε στον άλλον, στην οθόνη του άλλου, να πάρε μια επιστολή και βγάλει τα μάτια σου και διάβασε, ξέρω εγώ, έτσι, δηλαδή, οκ. Okay. Ε, ακόμα και αν πούμε ότι δεν μας ένοιαζε καν να έχουμε πρόχειρα τα παιχνίδια ώστε να μπορεί να τα δοκιμάσει σε διαφορετικές εκδόσεις ο παίκτη. Ακόμη και τόσο ξερά να το πηγαίναμε απλά καθαρά ντοκιμαντέρ αυτό το format έχει, έχει πλονεκτήματα. Τώρα η απορία δική μου που είναι κάτι που είχαμε συζητήσει και με τον Ηλία σε επεισόδιο Vertical Slice είναι το ποια θα είναι σε βάθος χρόνου η τύχη αυτών των εκδόσεων. Διότι και πάλι στείνεται Έκδοση αναφόρματ, δηλαδή θα βγει για PlayStation, θα βγει για Xbox και τα λοιπά, θα βγει ok. Και αν ξεπνήσουμε μια μέρα ας πούμε και πει ο κατασκευαστής ότι «Ω πακέτο παιδιά, θα γυρίσουμε στα παλιά, δεν θα είναι...» Αυτό νόητο ότι παλαιότερες παραγωγές θα παίζουν στο στην καινούρια πλατφόρμα, διότι ξέρω εγώ, ακόμη και να είναι συμβατό το hardware, αλλάξαμε τόσο πολύ τα φώτα στο software που είναι ολόκληρη ιστορία και δεν, because reasons, πό- ό,τι να ε, Τότε τα τρώει μαρμάγκα, αυτά τα ντοκιμαντέρ. Ενώ αισθάνομαι πιο σίγουρο για κάτι το οποίο θα ήταν σε βίντεο, διότι κάπου κάπου κάποιο τέλο πάντων θα είχε backup του βίντεο και στη λυγική θα ήταν ένα αρχείο το οποίο θα μπορούσε μετά να τα τρέψει σε κάτι άλλο για να επιβιώσει και τα συναφή. Τα μεμονωμένα αρχεία, αν ήταν PDF και τέτοια πάλι που ξέρουμε τι θα κάνουμε για να τα σώσουμε εκεί και να είμαστε πιο πιο safe. Ακόμα και οι πάντων παλιέ εκδόσει του παιχνιδιού ξέρουμε <σκέλετε> γίνεται <σκέλετε> το πράγμα αυτό εντάξει <Touchi>, προφανώς δεν έχουμε τη... δεν θα... είχαμε τα remaster τις υπόθεση και, τα... και το έξτρα περιεχόμενο βάζει το remaster όπως είναι η σκέψη του Mike Μάικα ε, για το στήσιμο τη, 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 τη πειραγμένης έγκδεως του σπάντων του Καρατικά Ωστόσο, αυτό είναι που ανησυχώ λίγο. Κυρίω επειδή επικοινωνιακά και η Digital Eclipse ε, το έχει περάσει και σαν μια νέα διαφορετικού στυλ προσπάθεια συντήρηση του, του παρελθόντο. Δηλαδή, αν το εννοεί απλά για τι μνήμε του παρελθόντο, τότε ξέρω εγώ εντάξει. Αλλά αν το εννοεί και γενικότερα, ε, εκεί δεν ξέρω τι μα ξημερώνει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ξέρει κανένα ούτε αυτή δηλαδή. Ούτε η Microsoft, τη Sony, τη Nintendo είναι. Κάποιες επιλογές γίνονται κάθε φορά τις συνθήκες που ισχύουν εκείνη την ώρα και δεν τις έχει προβλέψει με ακρίβεια ποτέ κανένας. Τουλάχιστον όχι σε μεγάλο βάθος χρόνου. Πάντως στο σύνολο είμαι θετικός. Ε, έμαθα πράγματα ε, ή αναπροσδιορίζα πράγματα που θεωρούσα ότι ήξερα και θα επιμείνω ότι η επιτυχία αυτής της προσπάθεια είναι ότι ε, δίνει όχι ιδανική αλλά δίνει αρκετά καλή εικόνα του τι ήταν στάνταρ τότε για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης για αυτά που κατάφερε ο Jordan Μέκνερ με το, ε, με το Καράτεκα. Αν δεν πετύχει αυτό... Τότε δεν έχει σημασία αν θα είχαμε κάνει remasters, αν θα είχαμε τα prototypes κτλ. Απλά θα ήταν σαν να έχουμε ξανά πακεταρισμένα πράγματα που έτσι κι αλλιώ μπορούμε να βρούμε δεξιά και αριστερά. Με αστερίσκο και για το, για το remaster. Ε, με βάση αυτά θα συνεχίσουν να ενδιαφέρομαι για το λεγόμενο Gold Master Series. Αυτό υποτίθεται ότι είναι το νούμερο 1. Θα δούμε πόσο θα τραβήξει αυτό το πράγμα. Οπότε άμα συνεχιστεί αυτή η σειρά, τουλάχιστον σίγουρα η Digital θέλει να συνεχιστεί. Ε, θα προσπαθήσω να την παρακολουθήσω διότι με ψήνη. Με και είναι εύκολο να πέσετε σε λαγουδότυπα, παιδιά, για, για πράγματα. Δηλαδή, να πιαστείτε από μια πληροφορία που ναι, μεν έχει σχέση με το όλο εδώ, αλλά να μην, ε, είναι τώρα, να μην έχει νόημα να εστιάσει όλο το υπόλοιπο πάνω σε αυτό το σημείο, αλλά να ξεκινήσετε εσείς δικέ σας αναζητήσει. Δηλαδή, ε, εντάξει, εγώ ξέρω ότι συγκλονίστηκα σε κάποια φάση με έναν Digitizer που είχε και τη λογική του Digitizer τότε, σαν. Σαν φάση εντάξει ε, Είχε Έχει διάφορα, διάφορα πραγματάκια Που είναι εύκολο δηλαδή να γίνουν Ένασμα για Δικές σας αναζητήσεις και εξερευνήσεις Αυτά λοιπόν Και για όποιον ξέρει ή για όποιον έχει Περάσει ήδη από το Συγκεκριμένο προϊόν Να θυμίσουμε έτσι Ένα από τα μαθήματα του παιχνίδιου Ότι όταν πάμε να σώσουμε την πρικύπισσα Χρειάζεται ευγένεια παιδιά Χρειάζεται ευγένεια Πολιτισμός πάνω όλα. Αυτά από μένα. Χαιρετώ και επανέρχομαι όσον τούπο μάλλον με κάτι από Gamescom. Γεια και χαρά.